0: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Radiofonía. 60 minutos con los nuevos sonidos en el espectro radial Nuestros invitados
1: de hoy hace parte de uno de los
2: de la semana Ay Dios, ya van a ser las 8 de la noche y nada que termine No sé de dónde sale tanto oficio, estoy rendida Ni siquiera he podido tomarme un vaso de agua
3: Hola amor, ya llegué, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día?
2: Hola amor, qué bueno que llegaste ha sido un día larguísimo, no te imaginas. Entre tanto trabajo, cuidar a Mateo y las cosas de la casa, no he tenido tiempo para nada. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día?
3: Uy, no amor, bien. Pues con mucho trabajo también. Lo peor es que no ha terminado. Tengo que revisar un documento para la reunión de mañana.
2: Ven amor, mientras comemos podemos ver el programa de entrevistas que tanto nos gusta ¿Te acuerdas? Esta semana están tratando temas de salud y tienen invitados interesantes
3: Sí, eso nos va a ayudar a despejarnos un poco
1: muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia. Les damos la bienvenida a nuestro programa Conversaciones en Casa. Esta semana, en nuestro especial de salud y bienestar para toda la familia, tenemos un tema muy importante y que con frecuencia dejamos de lado por todas las ocupaciones que llenan nuestra vida moderna. Estamos refiriéndonos al tiempo libre y al esparcimiento. Y para hablar de este tema, ¿quién mejor que la profesora Silvia Cristina Duarte, quien es terapeuta ocupacional y magíster en bioética, además de docente de la Universidad Nacional. Buenas noches profesora Duarte, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir este tiempo con nosotros. Voy a iniciar con una pregunta que tal vez todos y todas nos estamos haciendo y
0: es ¿qué es el tiempo libre? Muy buenas noches, eh, quiero agradecer la amable invitación para que hablemos hoy un poco sobre esparcimiento y tiempo libre. El tiempo libre se define como el conjunto de actividades que uno hace que no pertenecen a las de trabajo, a las de estudio, a las actividades del propio cuidado o a las actividades que tienen que ver con el mantenimiento de, de la casa es por eso que el tiempo libre a veces es tan restringido definitivamente es algo muy personal no es, eh, va acorde a los gustos y a los intereses de cada persona y al estilo de vida que tenga está relacionado también con la cultura con las tradiciones y, y las creencias y, y digamos que acá es muy importante hacer referencia al ocio porque el ocio está dentro del tiempo libre es parte de las actividades de, de entretenimiento pero a veces es usado en sentido peyorativo como si se estuviera perdiendo tiempo como si fuera un tiempo no productivo y, y también acá hay que hacer referencia que hay actividades de tiempo libre que son divertidas, donde uno se cosa y donde uno puede distraerse, digamos que acá vienen palabras como distracción, goce de la vida, porque ese es el objetivo de un tiempo libre, como poder eh, lograr actividades que no tengan ningún tipo de normas, ningún tipo de deberes, sino que realmente sean totalmente placenteras.
1: Profesora, ¿y cuál es la importancia de tener actividades de esparcimiento y ocio?
0: Pues pues para el ser humano es muy importante tener actividades de tiempo libre y esparcimiento por varias razones la primera porque definitivamente permiten tener un equilibrio con cada una de las dimensiones del ser humano. Si uno tiene una actividad que le permita gozarse, disfrutar con otros o individualmente, eh, seguramente va a poder trabajar mejor, seguramente va a poder dormir mejor y estar más feliz con lo que hace. Creo que uno de nuestros principales objetivos eh, en la vida es que podamos encontrar y explorar intereses desde muy niños, eh, las cosas que nos gustan hacer, como mantener esos juegos o mantener esos hobbies o esos deportes durante cada ciclo de la vida. Si cada edad tiene un momento importante, eh, es necesario cultivar para que cuando tengamos más tiempo trabajemos menos y estudiemos menos, también uno tenga más tiempo de hacer esas actividades que, que lo divierte. Entonces es tan importante para el ser humano en cualquier edad tener, aunque sea una actividad de tiempo libre y que le permita disfrutarse esos espacios.
1: Los invitamos a seguir conversando con la profesora Duarte después de comerciales. Estamos recibiendo sus preguntas a través de mensajes de texto o vía WhatsApp a los números que ven en pantalla. Quédense con nosotros. ¿Y tú qué haces?
3: Aquí enviando mi pregunta al programa, yo quiero saber qué cuenta como actividad de esparcimiento. Pasear al perro, doblar las medias, dormir o okay. qué.
1: Muchas gracias por seguir conectados con Conversaciones en casa. Doctora Duarte, nos hicieron llegar la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios para la salud física y mental
0: tiene el tiempo libre y el esparcimiento? Los beneficios que encontramos eh, a nivel de salud eh, si ejecutamos o, o hacemos actividades de tiempo libre son muchos. Digamos que eh, las investigaciones que se han encontrado con, con respecto al tiempo libre eh, hacen referencia que uno va a mantenerse con mayor bienestar eh, si eh, dentro de su día de 24 horas tiene actividades diferentes. Dentro del tiempo libre uno puede encontrar clasificaciones como actividades sociales, culturales, artísticas, manuales, las que tienen que ver con la comunidad y las del hogar. Y eh, a través de cada una, pues uno puede desarrollar algún interés fundamental. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene un trabajo que le implica mayor exigencia mental, lo que se recomienda es que ojalá su actividad de tiempo libre y esparcimiento pues sea una actividad que tenga que ver más con ejercitarse físicamente. Entre ellas estarían los deportes o las actividades como danza, baile, eh, hacer gimnasia, hacer yoga, entonces digamos que es lo que, que no está haciendo durante la actividad laboral, si yo tengo una actividad de trabajo que me implica eh, mayor exigencia física, buscaría una actividad de esparcimiento para esa persona que tenga que ver más con actividades de tipo intelectual o más de tipo contemplativo, en que pudiera hacer una sopa de letras o que pudiera pintar o que pudiera ser una actividad manual como tejer, bordar o una actividad que le implicara estar mm, haciendo menos eh, actividad con sus manos o con su cuerpo y más actividad con, con su mente. Quiere decir que la actividad de esparcimiento me debe dar respuesta a esa otra parte que yo no hago en mi actividad productiva. Entonces, por ejemplo, un, una persona que trabaja todo el tiempo con números, seguramente un suco no va a ser una actividad de esparcimiento, porque es mirar números, pensar en números qué es lo que está haciendo durante todo su tiempo. Entonces, la actividad de tiempo libre sí le va a permitir a la persona cómo equilibrar todos sus aspectos relacionados con las capacidades y habilidades que tenemos, eh, igual compensar lo que no hace en actividad productiva.
2: Amor, mira, mira, ahí van a leer tu pregunta.
0: Desde Bogotá, profesora,
1: nos envían un mensaje y es Luis Carlos Gómez preguntando qué actividades cuentan como esparcimiento y si éstas deberían tener algún tiempo determinado en la rutina.
0: Pues el ideal sería que le pudiéramos dedicar todos los días, eh, yo digo que aunque sea el 10% de nuestro tiempo, esto hace referencia a que tengamos dos horas eh, de esparcimiento, que puede estar dividido en dos tipos de actividades. Entonces, si yo hago ejercicio media hora, si yo veo un programa de televisión una hora y si yo hago todo lo que tiene que ver con redes sociales y eh, me pongo al día con el Facebook y con el Instagram, eh, sería otra media hora o otra hora, entonces ahí estaría como cumpliendo mi tiempo. Si yo le dedico 10% de mi día al esparcimiento que incluiría este tipo de actividades, creo que estaría bien.
1: Profesora, tenemos una última pregunta de nuestros televidentes y es ¿qué actividades de esparcimiento recomienda para un paciente que acaba de salir de cuidados intensivos?
0: Cuando la persona finaliza un periodo de, de estancia en, el, en la unidad de cuidados intensivos, digamos que comenzamos a hacer una graduación de tiempos, desde minutos hasta llegar a, a, unos, a media hora. Comenzamos con actividades muy cortas para trabajar tolerancia a la actividad y eso incluye graduar posición, graduar estímulos eh, visuales, auditivos y manejo de, de datos y de la información. Todo está, digamos, que basado en, un, en unos intereses de la persona que corresponde a una historia ocupacional y a lo que nos informa también la familia. Entonces, las actividades que hacemos son actividades muy cortas y también con los cuidadores les vamos diciendo que realicen, por ejemplo, cinco minutos en la mañana, cinco minutos en la tarde. Actividades que le impliquen ejercitar habilidades sensoriales, motoras, las cognitivas, las Sexuales, pero sin dejar de lado las emocionales, porque ahí es donde tiene mayor impacto para la recuperación de esa persona que ha sufrido algún tipo de enfermedad o que ha pasado por un evento digamos eh, como un SB, un evento cerebrovascular o un infarto. Entonces el mayor impacto que tiene la actividad de tiempo libre en la recuperación es toda esa satisfacción de, de sentirse a gusto eh, en una actividad con una persona que quiere o, o que está ahí eh, como parte de su familia. Entonces pues son muy variadas las que se pueden hacer y... Siempre va a estar como va a ser la historia ocupacional de la persona. A veces hacemos actividades novedosas que implican un poco de competitividad, que también tienen un efecto bastante significativo. Muchas
1: gracias a todos nuestros
0: televidentes por acompañarnos y participar en
1: Conversaciones en Casa. Y gracias a la profesora Silvia Cristina Duarte por compartir este espacio y sus conocimientos con nosotros. Los esperamos mañana en nuestro especial de salud. Y no olviden que es tiempo de sumar.
2: Ves amor, necesitamos encontrar tiempo para nosotros, ¿te acuerdas que te lo había dicho? No sé, necesitamos hacer cosas que nos den tranquilidad y que nos ayuden a descansar y que disfrutemos, ¿no te parece?
3: Uy sí, claro, eso es lo que deberíamos estar haciendo, pero siempre hay alguna gente que atender, ese es el problema. Por ahora ya sabemos entonces que es importante tener estos espacios para nuestra salud mental y el bienestar de la familia, tenemos es que ponerlos en práctica amor.
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Gómez. María Camila Riápira y Jaime Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Silvia Cristina Duarte. Con la actuación de Joana Galvis, Jaime Méndez y Lisette Betancourt. Producción sonora, Edgar Huasca. Producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio. Salud Penal.
0: Contigo. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de la UN Radio ni la posición oficial de la universidad.